0: Bonjour à tous, vous êtes sur Etat d'âme. Dans l'épisode du jour, vous découvrirez Johanna. Johanna a été diagnostiquée en mars 2020, l'année de ses 19 ans. Elle savait au plus profond d'elle qu'elle avait cette maladie, mais beaucoup ne la croyaient pas. Aujourd'hui, c'est un combat contre la douleur, les incertitudes et les jugements qu'elle mène tous les jours. Il est important pour elle de partager son expérience pour aider celles qui sont encore dans le silence. Avant de commencer, j'aimerais informer nos auditrices de ta magnifique association que tu as fondée qui s'appelle Un Combat d'Endo. Et oui, à tout juste 22 ans, Johanna est la fondatrice d'une association accompagnant les femmes dans leur combat contre l'endométriose. Vous organisez des événements dans lesquels vous pouvez conseiller, rassurer et orienter les femmes atteintes de la maladie, ainsi que leurs proches. Un vrai moyen de sensibiliser également l'endométriose au grand public. C'est tout simplement magnifique ce que vous faites avec ton association parce que ce sujet est très tabou malgré ce que l'on peut croire, parce que l'endométriose, c'est connu, mais euh, les femmes en entreprise, par exemple, n'en parlent pas du tout, alors que ce sont des douleurs atroces auxquelles elles doivent faire face, et souvent aussi ont on peur d'être mal vues. Il y a aussi dans le milieu scolaire, c'est un grand, grand sujet. J'espère en tout cas euh, que le congé menstruel euh, pourra être imposé dans, à toutes les entreprises rapidement. Pour les auditeurs qui nous écoutent, je fais un petit rappel. Une femme sur dix est atteinte d'endométriose en France. L'endométriose est une maladie chronique gynécologique qui se traduit par la présence de tissus semblables à l'endomètre en dehors de l'utérus. Donc, Elle provoque des règles douloureuses, des douleurs pendant les rapports sexuels, des troubles digestifs, parfois urinaires, mais aussi de la fatigue chronique. Des problèmes d'infertilité et des douleurs pelviennes. Alors, mesdames, avant de laisser la parole à Johanna, sachez que vous n'êtes pas seule, en parler c'est s'entraider. Car vous allez voir, chaque femme est unique, mais certains parcours s'entremêlent. Johanna, son combat d'endométriose pour elle et les femmes, c'est le sujet du jour.
1: État d'âme, un podcast qui vous embarque dans l'esprit et le corps des femmes. Avec des témoignages poignants, des histoires immersives prenantes et des interventions de professionnels de santé. Pour vous éclairer sur des sujets spécifiques concernant le corps et l'esprit. État d'âme, chaque femme est unique et chaque parcours de vie l'est aussi. Découvrez la femme dans tous ses états. État d'âme, un podcast de Stéphanie Jarry. Bonjour
0: Johanna, merci à toi de partager avec nous ton histoire. Bonjour Stéphanie, merci à toi de m'accueillir aujourd'hui. Alors Johanna,
2: euh, à quel moment de ton combat euh, t'est venue l'idée de, de, de créer cette, euh, cette association Eh ben En fait j'ai envie de dire euh, presque tout de suite après mon diagnostic, euh, puisque bah, c'est vrai que je suis restée longtemps en errance médicale. Et en fait j'ai été diagnostiquée pendant le confinement, donc une période assez quand même particulière je pense pour tout le monde et euh, on était un peu tous isolés chez nous on communiquait beaucoup de choses sur les réseaux sociaux et en fait je pense que j'étais tellement dans un mal-être que j'ai voulu partager ce qui m'arrivait et j'étais tellement étonnée de de me dire c'est pas possible je découvre tout ça maintenant comme ça pouf de nulle part finalement du coup je me suis dit non c'est pas possible il faut absolument que j'en parle donc j'ai commencé rapidement à en parler sur mon compte Instagram et puis de fil en aiguille, je me suis dit, mais ça serait tellement chouette de pouvoir concrétiser ce projet euh, avec toutes les femmes qui m'envoyaient leurs témoignages euh, par message. Enfin, En fait, on a une communauté qui grandit petit à petit et j'avais vraiment envie de concrétiser tout ça. De concrétiser tout ça et euh, du coup, d'où m'est venue l'idée de créer une association, surtout pour sensibiliser dans les établissements scolaires, euh, chose qui m'avait en, fin, beaucoup affectée euh, à l'époque. Tu as appris ça pendant le confinement C'est parce que tu as consulté Parce que tu sentais des, des douleurs euh, anormales euh, c'est ça, bah, comme je l'ai dit en fait, c'était pendant mon, mon année de médecine et euh, bah, les douleurs se sont aggravées vraiment très très rapidement. En quelques mois, j'ai un, un cas physique qui. ça a été catastrophique. Et du coup, ça m'a poussé à consulter d'autres médecins euh, que mon médecin actuel. Donc j'ai dû appeler plus de 30 cliniques pour trouver quelqu'un qui puisse m'écouter. Et puis il a fallu le d'une gynéco. Voilà qui m'a diagnostiqué assez rapidement en fait, c'est ça euh, qui que je trouve dingue, c'est que une fois qu'on tombe sur la bonne personne, diagnostiquer l'endométriose ça prend pas beaucoup de temps. Elle m'a orientée et, euh, bah, j'ai vite été diagnostiquée.
0: Euh, au quotidien, qu'est-ce qui est le plus difficile avec l'endométriose? Quel genre de, de douleur euh, tu ressens? Euh,
2: bah, comme je l'ai dit, en fait, c'est un enfin, l'endométriose, c'est une maladie qui évolue, en fait. Donc, euh, les douleurs, elles évoluent avec le temps, selon, après, c'est cas par cas, bien sûr, chaque femme est différente, chaque femme est unique. Euh, moi, ce qui va bah, me le plus handicaper, c'est vraiment les crises, euh, comme ça enfin je En fait, je fais des douleurs sans pour autant avoir mes règles, parce que moi, je suis plus du tout réglée depuis euh, vraiment, une, ça va faire six ans que je suis plus réglée. Mais euh, voilà, c'est des crises d'endométriose qui viennent, euh, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas quand. Et euh, du coup, ça, ça m'handicape parce que du coup, on a toujours peur de sortir, on a toujours peur de faire des activités. Et euh, quand les douleurs arrivent, c'est vraiment des douleurs qui sont horribles et du coup euh, voilà si je dois prendre la voiture enfin euh, c'est tout un speech de me dire alors quel médicament je dois prendre qui je peux contacter est-ce que je prends ma carte d'urgence si jamais il m'arrive quelque chose le, le plus difficile je dirais c'est ces crises en fait euh, qui sont euh, qui viennent à la one again quoi <rire> et puis après forcément l'endométrieuse, c'est un sujet extrêmement tabou mais ça touche beaucoup la sexualité et euh, bah, voilà moi je vais pas vous le cacher c'est quelque chose qui qui m'affecte énormément dans mon quotidien parce que c'est vrai que euh, j'ai commencé, je dirais, à avoir des douleurs pendant les rapports à mes 17 ans. Aujourd'hui, j'en ai 22 et, parfois, ça fait bizarre de se dire qu'à 22 ans, on est autant handicapé dans notre intimité, parce que, bah, ça affecte aussi notre féminité, notre manière de voir notre corps. Ça, ça m'affecte beaucoup. Puis bon, la fatigue. Et comme j'ai été opérée, j'ai également des douleurs neuropathiques. Donc voilà, ça, c'est un petit plus euh, que la vie m'a donné. Que ouais, c'est, un petit, un petit tout, je dirais. Et du coup, tu as été opérée pour quelle raison? C'est d'endométriose profonde, c'est ça? C'est ça. Moi, je suis atteinte d'endométriose profonde. En tout cas, c'est ce qu'on m'a détecté quand j'avais 19 ans. À mon IRM, hein et euh, en fait comme je l'ai dit j'ai eu un cas qui s'est aggravé mais extrêmement rapidement et euh, du coup euh, bah, j'étais déjà à ma cinquième pilule à l'époque donc en fait on avait un peu fait le tour. Euh, du coup mes médecins ont décidé de me mettre sous ménopause artificielle qui est un traitement extrêmement lourd quand même hein, psychologiquement et même physiquement. Et suite à cette ménopause artificielle ils ont dit que ce serait quand même pertinent de, de m'opérer parce que j'avais une endométriose qui était inlocalisée hein, on met des gros guillemets mais voilà. Et du coup bah, ça serait peut-être intéressant de pouvoir essayer de les, de les retirer donc on m'a opéré en fait dans le but de me soulager parce que j'étais un peu arrivée à un stade où bah, j'en pouvais plus très clairement physiquement, psychologiquement j'en avais marre. Donc euh, on s'est dit on va tenter l'opération pour essayer de retirer les légumes. bon Après ça c'est est-ce que ça marche J'en sais rien. Hein. L'endométriose c'est tellement complexe que vous dire qu'aujourd'hui j'ai plus de douleur ça serait mentir. Est-ce que tu as eu euh, l'envie d'aller consulter euh, par exemple un, un psychologue pour pouvoir
0: en parler parce que ça doit être difficile quand même euh, bah, d'être super jeune et qu'on doive te mettre sous ménopause. Enfin c'est ah,
2: oui, alors très clairement, la ménopause pour moi, ça a été euh, le plus bas. Le, ça a été très très compliqué pour moi. Et je pense que bah, j'étais dans un, comme je disais tout à l'heure, dans un tout. Je venais de rater mon année de médecine parce que j'étais tout le temps hospitalisée pour l'endométrieuse. Euh, j'étais très fatiguée. Euh, j'étais à bout de nerfs parce que quand on a mal tous les jours, tout le temps, euh, qu'en plus même si on est bien entouré et ça ça, je pense qu'il faut aussi déculpabiliser parce que moi j'ai une famille qui m'a toujours énormément accompagnée, euh, qui m'a toujours cru et pourtant j'étais dans un mal-être profond quoi. Donc euh, après forcément il y a d'autres gens qui nous croient pas mais dans ces cas là ça passe un peu au dessus de la tête mais oui psychologiquement euh, j'en pouvais plus et cette ménopause artificielle, ça m'a vraiment mis un gros coup de massue. Donc oui, j'ai eu envie de consulter un psychologue. Personnellement, j'ai fait la démarche d'y aller. Malheureusement, je n'ai pas pu consulter puisque bah, les psychologues, ça coûte très cher. Et malheureusement, je n'avais pas les moyens de me payer un psychologue. Et j'ai même été dans, vous savez, il y a des, des centres pour les étudiants. Avec des psychologues gratuits, mais il y avait un an et demi d'attente et du coup bon bah voilà, je me suis gentiment fait refouler. Mais euh, voilà, un petit message quand même pour dire que la santé mentale c'est vraiment pas à négliger, que peu importe les raisons, si ça va pas, il faut, faut se faire aider tout simplement et je pense qu'il y a toujours des moyens. Et aujourd'hui, aujourd'hui, on a la chance que certains psychologues soient remboursés par la sécurité sociale, donc il faut foncer quoi. Par rapport aux enfants, est-ce qu'on est-ce qu'on t'a parlé de ça Alors ça c'est un sujet assez assez spécial. Je vous avoue que moi la maternité, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu. Ça a été toujours, je sais pas, ça, chez certains, c'est comme ça. Moi, j'ai toujours voulu être maman de la maternité, j'adore ça. Puis bon, je travaille aussi dans un domaine où euh, j'y suis pas mal confrontée. Euh, donc euh, oui, après, la première fois qu'on m'a parlé d'endométriose, en tout cas qu'on m'a dit que j'étais atteinte d'endométriose, je me suis tout de suite dit que j'aurais pas je pourrais pas avoir d'enfant. Or c'est pas vrai puisque seulement 40% des femmes qui ont de l'endométriose rencontrent des problèmes dans leur fertilité. Après oui on en a vaguement parlé pendant mon opération parce qu'on m'a fait des examens pendant mon opération. D'ailleurs qu'on ne m'avait pas prévenu mais bon voilà au moins c'est fait bon on m'a dit que voilà on voyait rien mais le problème c'est que le seul moment où on pourra savoir s'il y a un souci c'est le jour où je voudrais essayer <rire> voilà le le corps malheureusement on peut pas trop trop savoir il y a certains examens des prises de sang tout ça qui permet de savoir certains taux mais finalement c'est quand on essaie que on voit si si ça bloque ou si ça fonctionne donc euh je croise les doigts pour le moment où je serai prête, que que tout fonctionne comme prévu. Bah je croise les doigts aussi pour toi
0: et puis je sais qu'il y, y a tellement de choses maintenant qui font euh, qu'on puisse être aidé, euh, par exemple
2: tout ce qui est parcours PMA et on y croit. Ouais, tout à fait, tout à fait. Non mais ça c'est vrai, c'est ouais. faut se dire que même si on rencontre des soucis aujourd'hui, on est très très bien accompagné en France donc. Euh... Il faut, faut toujours garder espoir et, et être positif sur ça, en tout cas. Lors de vos actions de
0: prévention avec euh, l'association, euh, notamment des interventions de sensibilisation euh, dans les établissements scolaires et euh, de l'enseignement supérieur, ça déjà, je trouve ça génial de faire de la prévention. Comment ça se passe, ces interventions générales Les jeunes, ils sont plutôt euh, très attentifs.
2: Alors, euh, à ma grande surprise, j'appréhendais beaucoup. Franchement, au début, je me suis dit qu'on n'allait pas avoir énormément de, de petits curieux. Et c'est tout le contraire. D'ailleurs, je suis extrêmement euh, contente que les jeunes s'y intéressent autant, tant les élèves, que les professeurs, que les filles et les garçons. Donc euh, franchement, on touche un public extrêmement large. Et euh, non, non, ils sont très curieux parce que souvent, c'est vrai que le mot endométriose commence voilà, à c'est un petit peu connaître. Mais c'est vrai qu'on ne sait pas exactement. Souvent, je leur dis mais qu'est-ce que vous connaissez de l'endométriose et du coup, on voit que c'est un peu flou à ces moments-là. Et puis certaines, quand on va leur dire les symptômes, vont dire « Ah, mais moi, ma maman, elle a ça. Ah, moi, ma sœur, elle a ça. » Ou « Moi, je me retrouve dans ce que vous êtes en train de dire. » Et, et c'est là où on se dit « Mais c'est fou parce qu'on est vraiment utile de se dire euh, « Voilà, j'ai aujourd'hui, j'ai aidé quelqu'un. » Et même si c'est qu'une seule personne, c'est énorme. Euh, donc euh, non non dans les établissements scolaires je suis ravie qu'il y ait autant de personnes qui s'y intéressent et encore je remercie beaucoup les professeurs qui euh, qui sont autant attentifs à leurs élèves qui disent que bah maintenant ils comprendront mieux s'ils viennent pas à l'école euh, aussi dans certains jugements parce que parfois on juge sans même s'en rendre compte de se dire oh là là mais arrête un peu de te plaindre euh, donc non non mon but c'est vraiment de se dire euh, voilà l'endométriose reste quand même une maladie chronique très douloureuse donc euh, Soyez cette personne bienveillante, soyez cette personne qui croit les douleurs. Et euh, chaque petit mot, chaque petite action, euh, même si ce pas grand-chose, euh, ça fait beaucoup chez les endométriosiques. <rire> Parce que
0: c'est vrai que euh, bah, souvent, pour ceux qui ne, qui ne savent pas euh, ce que c'est ce que cette douleur, fin, de l'intensité, euh, moi je sais que j'en ai autour de moi euh, qui, euh, par exemple, ont mal au dos. Il voilà, y, y a des symptômes où on ne sait pas du tout, bon là, par exemple, bon, pour ma cousine, elle, elle est au courant qu'elle a, qu'elle a de l'endométriose, mais c'est vrai que il euh, y a quelques années, quand elle me disait ça, je, moi, je disais alors c'est peut-être si, c'est peut-être ça, et ça y est quand même d'aller voir le docteur, on ne sait jamais, et euh, c'est vrai qu'on est amené souvent à dire, oh mais non, c'est peut-être parce que j'ai fait un peu de sport, ah mais non, c'est peut-être parce que si, ah j'ai mal à tel endroit, ah bah c'est peut-être parce que j'ai trop mangé,
2: non, en fait, c'est vrai que hum, on sauto diagnostique et souvent c'est important d'aller, d'aller consulter. Ah mais complètement. Mais ça c'est quelque chose de très féminin. C'est quelque chose de très féminin qu'on a acquis dans la société que chez les femmes faut pas se plaindre. Voilà, quand on a mal quelque part, c'est bon, faut passer par dessus, la vie continue. Ça c'est un truc mais typique. Et enfin, euh, faut plus réfléchir comme ça. Après évidemment, faut pas non plus devenir hypochondriaque, Mais euh, je veux dire, faut s'écouter, écouter son corps parce qu'en fait les douleurs, bah, ils vous parlent, ils vous disent bah voilà là il y a un truc qui va pas, que ce soit. Euh, de l'endométriose ou pour n'importe quelle pathologie. Mais euh, oui, chaque endométriose d'ailleurs se, se manifeste différemment chez les femmes. Euh, d'autres ne vont pas avoir forcément très mal pendant leurs règles, mais par exemple vont ne pas pouvoir faire avoir des rapports sexuels. Ou d'autres vont avoir de gros soucis euh, digestifs ou à la défécation, avoir beaucoup de sainement. Euh, certaines vont se retrouver avec des stomies. Donc en fait, c'est il n'y a vraiment pas une endométriose, c'est une endométriose par femme, selon moi, en tout cas. Donc euh, non, il faut, faut vraiment s'écouter. Ce truc très féminin de se dire euh, « Allez, c'est rien, je continue ». D'ailleurs, enfin euh, franchement, soyons honnêtes, dans la société, on, on nous l'inculque encore aujourd'hui. Même dans les pubs pour les règles, euh, les nanas, elles font euh, du sport, du surf. Enfin non, fin, qui, qui fait ça avant qu'elle a... Non, mais non je suis désolée, rétablissons la réalité. Je dis pas qu'il faut les mettre en souffrance sur leur canapé, mais euh, enfin, voilà. Et, et je pense que ça, voilà, c'est quelque chose que on transmet encore, peut-être moins qu'avant, mais euh, c'est important de s'écouter et oui, se dire, bah voilà, moi si j'ai consulté tel médecin et qui m'a dit mais c'est bon, c'est rien, c'est normal d'avoir mal pendant ces règles, bah je me dis bah non parce que moi je sens que quelque chose ne va pas, donc bah, je vais demander à quelqu'un d'autre. Voilà. Et je vais faire la démarche d'aller demander à quelqu'un d'autre. Et moi, j'ai dû demander à quatre médecins différents avant que quelqu'un me dise, mais madame, hein, c'est de l'endométriose que vous avez là et là, tu te dis « Ah, oh, punaise, je suis pas folle, quoi. C'est pas dans ma tête. » Parce qu'à la fin, tu tu, tu te dis « Mais attends, c'est quand même un médecin qui me dit que c'est dans ma tête. Donc, le, le médecin, il a fait quand même 10 ans d'études. Euh, qui je suis pour le, le contredire ?» Eh ben bah, croyez-moi, de temps en temps, il faut les contredire. C'est exactement ça. Hier, je, je faisais un, un
0: épisode où, justement, je disais que si, au plus profond de soi, on sent que quelque chose ne va pas, il faut pas hésiter à avoir plusieurs avis euh, médicaux parce que c'est vrai que c'est important... Euh, bon, après, euh, moi, je ne enfin, je vais pas euh, parler de, 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 de ma situation parce que c'est l'épisode qui, est, qui sait comment on est. On est là pour partager, donc n'hésite pas, t'inquiète pas. Et bien, justement, euh, moi, j'avais des, des, des kystes ovariens et on me disait toujours la même chose. Donc, ces kystes ovariens euh, de type dermoïdes. Euh, une fois on vous a opéré, c'est bon, pas de souci. Et à chaque fois, ça revenait, ça revenait, ça revenait. Je me disais, mais c'est bizarre quand même. J'aimerais bien faire des, des consultations plus approfondies, enfin qu'on m'explique les choses. Et je suis tombée sur euh, l'hôpital Tenon. Euh, franchement, je les remercie. Et ben, ils ont trouvé que j'avais une tumeur rare de l'ovaire, en fait. Tout simplement, en fait, euh, pendant toutes ces années, j'étais dans une errance diagnostique. Et, euh, du coup, j'allais de médecin en médecin
2: parce que je savais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, mais... Voilà. Voilà. et, et grâce, à, grâce à toi parce que tu t'es fait conscience voilà. on a quand même diagnostiqué une tumeur de, de l'ovaire donc c'est quand même pas rien pour dire que les médecins parfois ils passent à côté de certaines choses très importantes hein. mmh. parce que ben, du coup malheureusement en septembre j'ai euh,
0: eu une ablation de, de l'ovaire gauche et de, et de la trompe gauche donc je me dis bon voilà et il y a des il y a certains médecins qui ne me croyaient pas non bah si c'est juste une suspicion on peut pas euh, on peut pas essayer de voir ce qu'il y a vraiment euh, mmh. bon, c'est l'hôpital tenant qui m'a vraiment pris en charge de A à Z donc euh, ouais il faut mais, et, ouais mais c'est quand
2: même dramatique mais ah. je pense que les médecins euh, ils ont du mal à dire je ne sais pas c'est ça et il n'y a pas de mal à dire je ne sais pas c'est pas je parce qu'on a fait 10 ans d'études qu'on sait qu'on sait tout voilà,
0: tout simplement ok malheureusement je ne sais pas mais mes
2: compétences s'arrêtent là je vous renvoie vers un confrère il y a pas de ouais. moi j'ai pas trouvé voilà ou même si il a trouvé quelque chose mais voilà peut-être ce sera intéressant de voir quelqu'un d'autre un autre spécialiste pour comparer mais mais aujourd'hui voilà c'est franchement je, je le vois hein, l'hôpital ça change doucement mais pas encore assez vite je trouve et euh, pareil, même au niveau du diagnostic, peu importe le diagnostic, comme là par exemple euh, le cancer de l'ovaire, euh, une fois qu'on a trouvé, on dit l'information, c'est-à-dire euh, bah, vous avez de l'endométriose. Ok. Et du coup, euh, qu'est-ce qu'on qu qu peut faire C'est qu -ce quoi les solutions finalement Et moi on m'a dit Ah mais il n'y a pas de traitement, euh, voilà. voilà C'est une maladie que vous aurez toute votre vie. Euh, D'accord. Et pour les douleurs Oui, mais pour les douleurs, euh, écoutez, vous prenez des antalgiques et, et voilà. Donc. Voilà, il y, y a ça aussi de se faire diagnostiquer, euh, ok, mais là, c'est bon, médecin, parce que franchement, euh, là, euh... Ah non, non, mais il y a, ah, de toute façon, ce, ce médecin, je le vois plus, hein, depuis, je, je suis non. par, par quelqu'un d'autre, mais, mais parce que c'est pas possible de dire ça. Et on m'a dit, ah, oh, mais, on va peut-être falloir, il va peut-être falloir vous opérer parce que votre intestin il est touché, donc vous allez peut-être avoir une stomie, mais vous inquiétez pas, c'est pas grand-chose. Ah bah, si, une stomie, c'est quand même grand-chose. Et, et moi je trouve ça fou quand même de, de dire ça encore au aux gens de, fin, on, on annonce un diagnostic on n'explique même pas ce que c'est d'ailleurs euh, moi je pense que, enfin je suis très visuelle mais moi j'aime bien sortir un schéma de dire voilà, il se passe ça à tel endroit, euh, t'as ça qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider, on va peut-être t'orienter vers un médecin de la douleur, un psychologue parce que peut-être que psychologiquement ça va pas aller euh, vers un sexologue euh, aussi faire de l'ostéopathie des médecines douces, euh, pour moi c'est une prise en charge pluridisciplinaire, encore une fois je parle de l'endométriose mais finalement ça c'est elle a bien d'autres pathologies et, euh, et on n'oriente pas assez selon moi en tout cas.
0: C'est ça et surtout euh, il ne faut pas que les médecins hésitent euh, à, bah, à se renseigner au fur et à mesure parce qu'il y a tellement de choses qui... Enfin, voilà, ils, ils ont des choses mais ça, ça évolue et donc c'est toujours bien de, de pouvoir euh, bah, apprendre, toujours apprendre. Ah mais complètement, de toute façon, il faut se, faut se mettre à l'ordre du jour, hein. là c'est ça la médecine avance vite, donc... Euh... Est Parfois, est-ce qu'il y a des filles qui viennent te voir en privé et disent, bah euh, ben voilà tous les symptômes que vous avez cités, euh, moi, enfin, c'est c'est vraiment ce que je ressens euh, et du coup tu les rediriges vers le un spécialiste ou d'aller voir tout simplement leur médecin généraliste pour, dans un premier temps.
2: Ouais, alors euh, alors les témoignages, j'en ai beaucoup. Hein, je vais pas vous le cacher. Forcément, quand on libère la parole sur un sujet tabou, euh, les gens ils ont besoin de venir se confier parce qu'on leur a toujours dit que bah non, il fallait se taire machin. Donc euh, moi j'adore, hein, j'adore lire les témoignages, j'adore euh, me dire bah, voilà, euh, même si j'aide pas forcément, au moins elle se dit il bah, y a quelqu'un qui est comme moi et qui vit ce que je vis et elle, au moins, elle me comprend. Donc, dans un premier temps, j'oriente toujours... Enfin, euh, si, euh, par exemple, elle a déjà consulté quelqu'un et que, bon, bah voilà, il n'y a pas grande avancée je leur dis de consulter quelqu'un d'autre. Il euh, y a également... Enfin, moi, je suis une association, mais je crache pas du tout sur les autres associations, donc j'oriente aussi vers les autres, euh, comme Endo france par exemple, qui a un registre de médecins qui sont spécialisés dans l'endométriose Donc, voilà, je les oriente d'abord vers ça. Après, si elles sont dans mon secteur, donc euh, Paris, Amiens, euh, dans l'Oise, euh, j'ai certains contacts que je donne pas à tout le monde parce que bah du coup ça ça dépend aussi de chacune. C'est pas parce que moi un professionnel me convient que euh, à la personne il va la convenir. Donc euh, voilà, j'essaie d'orienter tout en disant voilà si en tout cas toi tu te sens pas vraiment 100% à l'aise avec ton médecin, c'est que c'est pas encore le bon. Et puis il y en a plein, donc euh, n'hésite pas à consulter quelqu'un d'autre. En tout cas, euh, un grand
0: bravo à toi Johanna d'avoir euh, bah, fondé cette association pour la lutte contre l'endométriose. Moi en tout cas, je mettrais. Toutes les infos en description. Et euh, chère auditrice, vous pouvez retrouver toutes les infos pour échanger avec Johanna et en savoir euh, ben, beaucoup plus sur son association. Si tu as un, de, un conseil à donner aux auditrices euh, qui nous écoutent et qui viennent d'apprendre qu'elles sont atteintes d'endométriose, ben, qui sont tout simplement au plus mal mentalement et même physiquement, quel message souhaites-tu leur faire passer
2: Alors déjà, vous n'êtes pas seule croyez-moi je suis passée par là et vous entrez dans une belle communauté de personnes bienveillantes qui seront là pour vous accompagner on n'a pas des solutions miracles voilà c'est personne n'a la solution miracle mais euh, comme par exemple avec l'association on fait des groupes de parole et parfois rien que de se réunir de parler de son quotidien euh, bah, psychologiquement ça apaise euh, après bien sûr euh, c'est comme je l'ai dit c'est une prise en charge aussi pluridisciplinaire hein. les les amis ne font pas tout mais euh, vous n'êtes pas seul et il euh, faut pas perdre l'espoir parce que aujourd'hui vous avez énormément de femmes qui sont prêtes à vous aider. Donc euh, voilà, ne perdez pas espoir. Eh bien, ce sont sur ces mots que nous achevons cet
0: épisode. Un grand merci à toi, Johanna chère auditrice. Merci de nous avoir écoutés. Vous écoutiez État Dame, un podcast de Stéphanie Jarry. À très vite pour un prochain épisode.
1: État Dame, un podcast qui vous embarque dans l'esprit et le corps des femmes, avec des témoignages poignants, des histoires immersives prenantes et des interventions de professionnels de santé pour vous éclairer sur des sujets spécifiques concernant le corps et l'esprit. État d'âme, chaque femme est unique et chaque parcours de vie l'est aussi. Découvrez la femme dans tous ses états. État d'âme, un podcast de Stéphanie Jarry.